0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en alta dirección en esta mañana. Una mañana bonita, ¿cómo de que no? Pues estamos vivos, ¿qué más? Tenemos salud y la oportunidad de interactuar, de estar en convivencia. Oye, bueno, pues el tema de hoy ya lo conoces, dirección y gestión del talento en modalidad teletrabajo o para las personas teletrabajadoras. Te saluda Luis. Hernández Martínez, con muchísimo gusto. Sabes que puedes estar en contacto con nosotros aquí o a través de la tuitosfera, arroba miabogadoluis, arroba jury. En el bloque anterior, en el episodio pasado, ya te hablábamos de la relevancia que tiene entender estas nuevas modalidades de colaboración entre patrón y trabajadores. Hoy, eh, gracias a las tecnologías de la información, también como aprendizajes que hemos tenido que este, atender sí o sí producto de la pandemia, pues eh, llegó a nuestra Ley Federal del Trabajo un constructo, un concepto llamado así, teletrabajo entonces tú, como alto directivo, como mujer y hombre de vértice de la organización también tendrás que desarrollar ciertas habilidades y competencias para poder dirigir y gestionar adecuadamente este talento de personas teletrabajadoras. Y para lograrlo, nosotros estamos tratando de ayudarte a comprender pues, la relevancia que tiene esto incluso en el concierto internacional, que no es un producto, una idea, una ocurrencia que ¡pum! llegó, apareció y ahora tienes que eh, cumplirla. No, 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 al contrario. Es algo que ya... Viene de tiempo atrás, ya trae su historia y te comentamos en el episodio anterior pues la relevancia que tiene en ese marco, en ese contexto. Te intentamos también ofrecer una definición de derechos humanos. Ya te lo dijimos, te platicamos, te ofrecimos tres momentos para confeccionar ese concepto. Te hablamos también de las generaciones que han acompañado pues, en la lucha a la mujer, al hombre, por pues, conservarlos en tanto son dignos, eh, en tanto son personas sujetas a vivir en plenitud su dignidad. Bueno, también te dijimos cuántas generaciones los conforman y que, eh, bueno, si no lo hicimos en ese momento, ahora te lo recordamos, todos los derechos humanos, no importando su generación, pues deben analizarse, revisarse, de manera interconectada y complementaria entonces es, es importante que tampoco te pierdas en esa brújula te hablábamos acerca del marco de la ONU para proteger, respetar y remediar derechos humanos la obligatoriedad que tienes tú como empresario como dueño de un negocio como empresa de, eh, pues de cumplir con lo que ese marco ordena y esos principios establecen y también te platicamos que debieras honrar siete principios de la responsabilidad social Y todo en aras, en el ánimo Te insisto, proteger, respetar y reparar los derechos humanos al interior de la empresa Esto es un apretadísimo resumen De lo que ya te hemos venido platicando Y que además va en línea, en congruencia Con la narrativa de este programa eh, Siempre te hemos pedido Que seas una alta dirección pro persona, pro homine Incluso recuerdas el programa número uno y si no pues ahí están eh, en nuestra memoria digital están los programas, el programa uno tenía que ver con el compliance organizacional, te explicamos, te dijimos de qué trataba, de qué iba, entonces si ya no lo recuerdas aquí viene el momento en que te pido que retomes esa grabación en esa memoria digital, en esa historia de alta dirección y... Recuerdes la importancia que tiene el compliance organizacional pro-homine, pro-persona para tu adecuada dirección y gestión del talento. Sea este un trabajador presencial o ya sea una persona teletrabajadora, igual te va a servir. Entonces date cuenta como ya traemos un ratito, siendo congruentes con esta nueva manera de dirigir personas, de crear y e impulsar la empresa Y por cierto, también congruentes con lo que está ocurriendo No solamente en México, sino Allende Fronteras Ahora te recuerdo ya como parte de este gran ensamble Que tiene que ver con la dirección y gestión del talento de las personas teletrabajadoras Que debes atender tú también los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas Porque el Estado mexicano tiene la obligación de materializar pues esa reforma que a mí, a mí, a mí me parece trascendente y que tiene que ver con los derechos humanos y que ocurrió por allá del 6 y 10 de junio del 2011. Entonces, échale cuentas, esto no es nuevo, ya impulsar la defensa de los derechos humanos y que se respeten eh, al interior de la empresa, al menos pues ya vamos para eh, 11 años, ya se cumplieron 11 años de esto, ¿no? entonces... La reforma del 6 y 10 de junio del 2011, entiéndelo, sí significó o provocó implicaciones profundas para ti que estás ejerciendo en todo momento la alta dirección de empresa. Y uno de, de esos momentos importantes o de implicaciones profundas, pues es el atender y respetar también algunas normas, algunos pactos, algunas eh, cartas o convenciones relacionadas con derechos humanos porque pues, son obligatorios para el Estado mexicano de la que te estoy hablando concretamente y que tiene que ver contigo como empresa es la de los 10 principios del pacto mundial hay principios relativos a los derechos humanos al menos el 1 y el 2 de este pacto mundial tiene que ver con eso están los principios laborales que van del 3 al 6 también tendrás que atenderlos y revisarlos también estos eh, principios eh, versan alrededor del medio ambiente, al menos del 7 al 9 y tú como empresa tendrás que atenderlos y el principio 10 que es eh, relativo al combate a la corrupción. Entonces ahí tienes otro instrumento que también te puede servir como guía para que tú en la empresa, en tu organización, hagas valer eh, y respetar los derechos humanos y todo te digo en línea en congruencia, en pues línea directa con lo que venimos platicando, de construir una organización mejor y que sirva para desarrollar a las personas y al final en la sumatoria construir un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Bueno, ahí, ahí tienes, ya te hicimos estas recomendaciones, espero que puedas aterrizarlas porque además, además tienes encima eh, un gran concepto o, y al mismo tiempo se convierte en un gran mandato de ofrecerle a tus colaboradores, a, a tu personal, a tu talento un trabajo digno o decente así es, ese, ese. lo que esto signifique ¿eh? no hombre, ¿cómo que lo que esto signifique? está muy claro el concepto de trabajo digno o decente ya sea que quieras la versión internacional o la versión mexicana eh tenemos las dos, la que tú gustes, llévele, llévele, tenemos de la que usted guste, la que usted prefiera, está la versión internacional eh, ofrecida por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o tenemos la versión mexicana. ¿no? Entonces, eh, cualquiera que tú elijas, se complementan, es más, yo te diría que son casi idénticas, pues eh, tendrán los elementos para explicarte y hacerte ver y entender ¿Qué es el trabajo digno o decente? ¿no? Y además, este, bien harías en, en, en revisarlo y en repasarlo Porque luego en ocasiones tú como empresario Como estás preocupado en lo que es la organización y su operación A veces, no sé, se te olvida, no tienes el tiempo O no te interesa eh, entender que tus trabajadores Te guste o no aceptarlo de manera clara, pues son los responsables de que te vaya bien a ti en el negocio o en la industria en la que estás. Entonces, eh, decía por ahí un empresario, hablando de, de empresarios internacionales, el, el fundador de Virgin Records, ya sabes quién, y si no, pues le picas ahí al, al santo Google, pues digo, para que interactuemos de alguna forma, ¿verdad? te doy un pedacito y tú trabajas para obtener el otro ya ah, no lo vas a hacer, ah, está bien Richard Branson, el fundador de Virgin Records en alguna ocasión dijo que el trabajo más importante para él es cuidar de sus empleados, ya que si lo hace de manera correcta y adecuada sus empleados cuidarán de sus clientes, entonces ese es un paradigma una manera de ver el, 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 la gestión y la dirección del talento en la empresa a mí me gusta, yo coincido tendrás que cuidar de tus empleados y si el éxito de Richard Branson no te dice nada, pues este, bien harías entonces en replantearte las cosas Porque pues, él asegura que si cuida de sus trabajadores, de sus empleados, ellos, sus empleados cuidarán de sus clientes Y así le ha ido, le ha ido bien, me parece que no, no está equivocado en la fórmula Y tú harías bien en adoptar esa práctica al interior de tu Organización, Claro, buscando en todo momento te digo cumplir con el mandato del trabajo digno o decente Que establece nuestra Ley Federal del Trabajo Pero que también tiene origen en, en la Constitución y en tratados internacionales Si te da flojerita buscar a qué tiene relación o dónde está la base del trabajo digno o decente Pues échale un ojito al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo Ahí vas a encontrar eh, el párrafo donde dice se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que <risa> puntos suspensivos. Pero bueno, pues ahí lo leerás. Yo ya te di la, la base. Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí te vas a encontrar un párrafo que te explica eh, qué debes entender por trabajo digno o decente, porque además es lo que tú tienes que construir al interior de tu organización, así que bueno, jeje, más te vale que lo cumplas, que lo hagas este, como lo mandata la ley, pero insisto, no porque sea tu obligación o porque no tengas de otra, sino porque al final de cuentas es algo que a ti te va a permitir también crear una diferenciación competitiva que te ayudará a superar a la competencia en buena fe, en buena ley, como tiene que ser, ¿Mm? entonces ahí en ese artículo 2, en un par de párrafos vas a enterarte de qué va el trabajo digno o decente. Y, 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 con todo ese marco de referencia, bueno, pues es que llegamos al concepto de teletrabajo. ¡Vámonos tendidos como bandidos! Ya estamos en este tema del teletrabajo recio, así que has de saber que para poder hablar del teletrabajo se tuvo, claro, en términos de ley, ¿verdad? en mandato de ley, tuvo que reformarse la misma, la Ley Federal del Trabajo, y se modificó el artículo 311. Se modifica el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y le adicionan a esa misma ley un capítulo, un capítulo que lleva por nombre capítulo 12 bis. Y, y ese capítulo 12 bis... Eh, que va del artículo 330A al 330K, pues regula el teletrabajo. El teletrabajo, palabras más, palabras menos, podrás estar de acuerdo o no, pero pues es una aproximación conceptual legal que te damos desde alta dirección. Es una forma de organización laboral subordinada, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Esto implica entonces, bajo el constructo de teletrabajo, que no se requiere de la presencia física de la persona trabajadora, porque pues, por eso está en la modalidad de teletrabajo, no debe estar con presencia física en el centro de trabajo y entonces deberá ejercer sus funciones utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para tener contacto y mando o para estar en contacto y atender al mando pues del patrón en modalidad teletrabajo y ya llegando al rango de persona teletrabajadora. Así a grosso modo es lo que vendría a incorporar nuestra ley ¿no? como concepto de teletrabajo, las implicaciones que tendría, incluso el énfasis que hace para el uso de tecnologías de la información y comunicación, que claro, deben estar también en, <ríe> en una condición de funcionalidad óptima, ¿eh? porque ya ves que luego... Ay, 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 hay unas señales que parece que te están mandando eh, el servicio de internet a cuentagotas, ¿vale? ahí va, no, bueno, o sea, y, y pues este, si te toca hacer una transmisión en video, pues te estás pasmando, ¿verdad? Pareciera que estás transmitiendo desde la luna, o a lo mejor allá hay más señal, pero si sí, hay unos servicios de internet que son terribles, y estoy seguro que profeco tarde que temprano les va a caer porque lo que te ofrecen, lo que nos ofrecen, de verdad no tiene ni siquiera una calidad de ahí medianona. De verdad es que sí hay unos servicios de Internet que dan pena por su precariedad. Entonces, bueno, no nada más es tener la comunicación y las tecnologías de la información a la orden sino que además estas deben ser funcionales para la operatividad de la compañía y bueno y así antes de irnos al siguiente bloque y ya me están aquí carrereando pues recuerda que ya en nuestra ley, en la ley federal del trabajo ya encontrarás esta eh, modalidad y esta definición de personas teletrabajadoras regresamos